0: 马老师，最近这个行情啊，好像并不太稳定啊。那么我们发现，这个之前的热点现在是越来越少啊，包括新能源，包括这个光伏，也包括芯片啊。那么这些之前还涨得不错的东西啊，那么现在都开始跌下来。现在好像市场中唯一的热点就剩下这个周期啊，像煤炭、有色、钢铁这样的东西了啊。那么呃，为什么会现在这个市场会表现出这样啊？那您给我们站在一个这个大的方面来给我们分析一下现在的市场行情吧。
1: 呃，我觉得市场的变动呢，无非呃，其实它就是两个驱动因素，这我们一直讲的说。呃，短期的这个市场变动呢是看资金，长期的市场变动呢看基本面啊，这是一个基本的逻辑。呃，然后呢，在这个中间呢，如果资金和基本面呢都比较平衡啊，变动不太剧烈的时候呢，这个时候呢就是一个结构化行情啊的隆动啊，这个涨一点，那个涨一点，那因为资金呢也不增加是吧？呃，热点呢也不突出啊，也不持续，所以呢就是这个跌下来，那个涨上去，那个再跌下来，这个又涨上去，这是基本上的一个行情啊。从目前的啊，这是一个基本的推推动力。力量。那从目前的情况来说呢，从基本面的角度来说，这呢其实是影响最近市场一个最大的因素。因为大家都知道，那个呃，我们在呃，疫情开始前的一九年，当时呢我们的经济呢已经在下滑通道中，当时我们的 GDP 增速呢实际上呢已经已经快要破六了啊，曾经破过六啊，这个也在奔着奔着五的这个方向去。疫情呢一边呢给我们砸了一个大坑，但另外呢另一方面呢，这个随着后来的疫情的恢复啊。呃，这个给我们带来一些意外的惊喜。这个意外惊喜呢，包括了就我们的出口的意外的这个复苏，占比的这个增高，对吧、啊？呃，这个呢，成为我们的包括后面的这个疫情，为了为了扛过疫情呢，我们在财政在货币上的一些额外的投入，这个呢，使得我们后面的这个 GDP 数据呢，看上去呢就标的很高。那目前呢，呃，在前半年的时候呢，我们的这个 GDP 增速呢，其实已经逐步的开始回到19年那个轨道上来。啊，连续这个就过去两年的一个平均值呢，其实已经开始下滑，下滑了，在。呃，中期的时候，我当时就我们当时做过一个判断，说啊，下半年啊，这个 GDP 增速呢，有可能就会回到啊19年的那个下下滑轨道上来啊，这是我们当时一个判断啊。那么最近的这几个月的数据啊，尤其是八月份的数据出来以后呢，大家会看到啊，基本建设投资这一块呢，其实增速呢下滑的非常快，是吧？而啊这个呃消费的这个数据呢，远远不达预期。我一直讲说。疫情之后的短期的恢复呢，其实那确实是个短期现象。真正要看经济是不是彻底恢复了，要看两个，第一个就是民间投资是不是恢复了，第二个呢要看消费是不是恢复了。如果这两个没有恢复，所有的恢复都是假的啊。那目前来看呢，这两个呢其实数据呢都不太稳定，所以基本面呢其实它影响到了市场的投资信心啊，这是一个方面哈。呃，宏观经济领域里头有个基本的逻辑，就是事情当然爆发了以后啊，现在的数据呢开始下滑了，那我们相应的可能会看到一些其他方面的一个补偿啊、呃，这个补补偿呢就包括了这个财货币政策，也包括了财政政策，所以呢我们就要看到这个问题的另一方面，现在市场呢虽然波动，但是没并没有大幅度的向下，但是分化特别特别的厉害。呃，这个分化厉害呢，就是有一些呢，就它就整整个市场的下滑幅度不大，但是确实里头有些品种呢跌得非常非常猛。这个呢，其实就是跟后面的这个呃货币环境跟后面的呃这个财政呃呃政策跟资助政激励政策呢它有关。因为我们预期啊，因为我们之前的疫情后面导致的货币环境呢相对的宽松呢一直延续到现在。那我们大概率预期呢说，在数据经济数据下滑比较明显的情况下呢，这个。货币呢，所以像早期预期的那样大幅收紧，这个可能性呢是不存在的。但是想进一步大幅的放宽也很难啊，这是啊一个。那么真正的能动动力起的，可能就是财政支出呢。财政就是像我们前一段时间呃咱们的这个呃分管呃分管经济的总理所说的是吧？这个呃实际上呢，我们后续呢可能会在基本建设投资这个方面呢，基础建设投资上甚至会做一些超前的投资啊，这是一方面。当然了。啊，他还会再用一些其他的手段呢，来推动啊民营经济的信心恢复啊，推动啊这个民营民民营民间的这个啊呃呃,呃固定投入的这个增加啊，这是。啊，后面的两个财政上啊，或者是其他的政策上的这个支持，所以目前的市场呢，它就会呈现这样一比一个比较焦灼的啊波动的这样的一个特点啊，同时分化也就特别厉害。所以我在去年啊，我在我在中期面向我们的客户做沟通的时候，我当时说过，我说后面呢会是一个结构化啊，就是说结构化就是啊，短期里头不会见到大的机会，但我们也会在里头呢见到部分的局部性的机会，但是局部的机会意味着局部的风险啊，有人涨就一定有人接跌得很厉害，这是。之前的一个基本的情况，哎，这是市场的一个环境。但是我要特别说啊，说这种市场呢，对我们的很多投资者呢，杀伤是非常大的。正如前面乔老师说的，那以前呢，其实涨得特别猛的很多呢，其实都已经掉到沟里头去了，是吧？呃，雅虎不光雅虎，其实呢跌幅呢特别厉害。而我们的很多投资者呢，其实永远都在追热点、追高点，那这个呢就导致我们大量的客户呢，其实资金呢。呃，就人家总体上看上去呢，这个杀伤不大的、呃、起起伏伏，这个市场呢，就总体的市场呢还比较稳定。但是我们的很多客户啊，已经跌得非常厉害了。我前面呢做了一个大致的客户调研，呃，很多做股票的客户呢，大概在今年的一二月份的时候，就二零二零二零二一年的一二月份的时候呢，资产量呢是就就到了一个高点。目前呢，平均大概就之前挣的钱啊，平均大概。跌掉了 40% 到 50% 有一部分呢用了那个融资融券的这种方式借了钱来做杠杆的，基本上就已经已经回到，呃，一夜回到解放前了，所有前面挣的钱都已经已经没了。所以我总结说、啊，目前的这个市场环境啊，它是经济下滑加啊这个后面的激励政策还没有出来出来之前这样的一个时间的一个特殊的产物，所以结构化啊就市场呢不会大不会有有总体的上涨。但也不会有特别大的总体的下跌，但是在里头呢，这个此消彼长的这个过程可能会经历一段时间。而从投资的角度来说呢，我去年年底或者今年年初的时候，我就跟他讲，我说前面呢靠自己在资本市场里头，呃呃拼胆子得来的那钱，赶紧放到配置上去啊，不要再在里头放了啊。为啥呢？就是我说你要再放在里头，可能就会把前面的这个，哎靠。运气挣来的钱呢，又在又会靠这个实力把它亏回去啊，这是我当时提到的。所以现在这个阶段呢，就是配置就是非常重要的，就是配置优先的时候了。
0: 嗯嗯，那么其实很多人也在提醒我们啊，就是说现在的投资渠道已经逐渐的在收窄了啊。那么楼市呢，这个大势已去啊。那么老百姓原来最习惯于投资的就是楼市啊。那么现在呢，可能。呃，机会越来越少啊。那马老师，您认为下一个时代会不会是一个股权的时代？也就是说，楼市那些投资资金会不会逐渐的转到股市当中啊？那么，现在也是我们对于未来长期行情的一个一个预期啊。那马老师怎么看
1: ？哎，这正好其实就是前面讲了这个短期的市场环境，讲了短期的这个压力。但为什么我要让大家在这个时候呢，要坚定的进入这个市场，要用配置的方式进入这个市场？这源于我们对。呃，长期这个市场的一个信心，这个信心呢，它不是来虚的。钱呢，这个东西它总归要有去处，大家一定要理理解这一点啊。你还不能说我钱呢，这个别的地方出来了，我就把它压在床底下，没有人这么干，对吧？呃，或者说大部分的人至少不会这么干，除了葛朗台是吧？钱呢，它总归要有去去处。以前呢，大家的钱呢，最大的去处呢，就这么两个，第一个呢，就是放在银行里头吃利息，对吧？第二个呢，就是放在房子以及各种房子的衍生品上。啥叫房子的衍生品？房子大家理解说买了房子了，房子的衍生品是啥？就是以前我们大量的各种信托了也好，这些其实本质上最后钱都是流向那个房子了。所以你从信托上挣到那个钱，其实本质上也是房地产行业给你的钱。但现在我们看得很清楚啊，这房住不炒这个肯定大家看见了，这都不用讲了，是吧？呃，我记得一八年的时候，我在年终策略会的时候都是当时讲过，我说其实房子的这个趋势已经明确，已经出，已经出现了，只是你们还看不到。一九年的时候呢，我说。这个趋势呢，其实现在已经能看得到了，但是呢，你不相信，对吧？ 2 0年的时候，我说我不需要说了，因为这个时候呢，你既看到了趋势，既既趋势已经出现，你也看得到，而且多半很多人也开始相信了。那如果你那个时候还不相信的话，在现在这个时间点点上，你总归会相信，房住不炒，这确定是一个政策，是吧？所以呢，这个最大的资金池它融不到资金了，那钱就得出来。嗯、呃，当然我也说一个就悲观点的话。真正淹没在房子里头的那大部分的财富是出不来了啊，这一点上大家有有,有个有个预期啊。那、yeah, 但是呢，新的资金我还是要有新的这个池子呢去替代，对吧？所以呢，股市它不是好选择，它是不得不做的选择，你没得选，你只能去这地方。那就进入这个市场呢，它就有两种方式，一种呢就是我主动的开始拥抱这个变动，一种呢是我最后被动的被拖到这个变动里头去，就像当年房地产时代一样，有些人呢主动的去寻找机会，他积极的拥抱房地产这个行业，所以买房子、调房子、换房子等等，对吧？有些人呢被迫的拖进了这个市场，到后期的时候不得不啊因为居住的需求进入这个市场，那后当然后者呢其实就跟前者呢就产生，他做同样工作的人。做了这两个选择的回，回头你看你的家庭啊，你的生活啊，完全不一样，对吧？所以这就是啊、呃，这个股市呢，我说了它的在未来的它的价值，就是不得不做的一个选择。那同样从政府的角度来说，这件事情它也看得很明显，对吧？所以你看，我们在加快金融市场的开放，我们在设立北交所，我们在推行注册制等等等等，这个都表明国家呢，它肯定要续一个新的池子，让大家把钱放进去，钱就是水，一个池子不行，它就必须得往另一个池子里头融了。否则的话呢，那就会出问题，是吧？嗯、呃，所以资本市场呢，它就要吸纳原来每年吸纳到房地产上的资金呢，比如说几千亿的这个投资金资金额，它会不停的会会进去，对吧？核准制的时候呢 ，A 股呢这个竞争不强，大家都是一潭死水，是吧？上证指数呢， 2 0 1 0年三千点， 2 0 2 0年还是三千点，对吧？但是注册制、退市制度这些，嗯、呃，越来越完善。啊。呃、嗯，这个、嗯、公司上市的门槛呢又变低了，所以是吧？它给企业呢要做融资，对吧？所以扩大规模呢，它也成了一个基本的模式了。就是整个资本市场一定未来规模会扩大啊，不赚钱的劣质的公司呢会加快淘汰啊，去其糟粕，取其精华。这样的话呢，我们的市场肯定的未来的活力它会它会逐步的增加。所以这是趋势，我反复讲跟大家讲趋势。嗯，这个你你愿意接受你也得接受，你不愿意接受你也得接受。与其被动的被拖进去，你还不如主动的去去去拥抱。那所以同样的方式，有些人他就觉得，那既然拥抱我就冲进去，那冲进去就所谓的拥抱是选择合适于自己的方式，对吧？嗯、呃，房子的黄金时代过去了，固定收益的黄金时代也过去了，浮动收益的时代呢，他肯定要选择一个合适的方式，对吧？呃，所以我一直讲说，呃，找个能投资 A 股风险又比较低的地方，能稳定的在里头待着啊，然后呢，享受这个趋势自然增长的结果。啊，就一直我原来给大家讲过那个电梯的故事，对吧？你这个电梯会从一楼走走到九楼啊，你在里头用什么样的姿势不重要啊，其实最最好的方式就是在里头稳稳的找个墙角站站着，是吧？那有的人呢在里头拿大顶，有的人在里头这个这个、这个、这个念经，是吧？最后呢上到九楼了，他他他念经的也好，是拿大顶的也好，最终呢其实都是无用功。站着这个包老老实实站着，也自然会从一楼到九楼，这就是趋势给我们的机会。所以您说资金会不会去？那当然会去，我觉得这没得选。而且最近这个情况也特别普遍。我记得我之前呢做过一期节目呢，说到我说很多呃，就当时我们的主持人问我说，呃，这个最近的市场的这个呃这个新开户保证金数量在增加，钱从哪里来？我说我猜呀、啊，多半是从房地产以及各种固定收益信托上来的钱。结果这个节目播完以后，有很多人在给我私信，说我确实都是这种情况。原来房子里头的钱卖掉一套我就进一部分，卖掉一套我就进一部分，所以这叫趋势。而那些人其实是掌握了趋势的早期的信号的那一部分人，就跟当年九八年房这个房改以后的第一时间去买房子那些人是一个道理啊。
0: 嗯，那么我们发现啊，这个整个市场也发现了一定的变化啊，也就是说，我们的机构化时代是逐渐的在增加了，包括我们的公募基金的增长量也现在是23万亿啊，那么未来可能还会膨胀啊，那么我估计五六年之后可能到五六十万亿啊，可能都是很有可能的啊。那么这个机构化时代会给我们整个市场带来什么呢？呃
1: ，机构化时代呢，它最大的特点呢，第一呢，市场会变得越来越稳定啊，这散户呢，它有个特点就是一窝蜂。啊，所以永远呢不会驱动一个启动一个时代，就是我就说散户呢不会成为一个行情的点火者，但是他他能把这个火呢烧的让你让你控制不住啊，所以这是散户时代的特征，而机构特征呢，它基本上因为它的决策呢相对会比较理性，所以它首先呢市场的这种暴涨暴跌呢会比较稳定啊，所以一般的属于一个长牛的市场，基本上都是机构为主的市场。呃，第一点，第二点呢，它会更有效。所谓有效呢，就是以前散户的时候，这个股票好也罢，坏也罢吧，反正只要是个股票，总有人炒啊。就像咱们这个15年的那个市场到后期阶段的时候，什么股票改个名字是吧？一个乱七八糟什么企业改个 P 2 P， 然后呢，这企业呢就一下子暴涨，对吧？你是开玩笑我原来一直跟大家说的，这个文章和马伊琍离婚了，那个伊犁股份涨停了，类似于这种笑话。这在散户市场里头是常见的，但是在机构市场里头这种情况呢，可能就会就会少一些。那就意味着强者恒强，弱者越恒这个弱者啊恒、呃、弱。啊、呃，原来呢做散户的时候，你要是一个股票买错了还死爆了，最终肯定有人那那那不开眼的总会把它再炒回来，对吧？但是机构时代那可不一定，这东西如果真不值钱，它就是没人炒，一直就变得满地都是仙股，因为香港市场呢就这样，对吧？那仙股一大堆，没有人因为它便宜就会去买它，对所以呢，市场的这个分化会越来越剧烈啊，就是好的好，差的差，呃，这个我估计是未来的一个市场的一个常
0: 态啊。嗯，现在还有一个问题啊，就是说现在公募基金啊，那么能投 A 股啊，但是呢 ，A 股也分大盘、中盘、小盘啊，同样的每只基金也有不同的风格。最近呢，我们看到是小盘价值啊、中盘价值和大盘价值。都在上涨，而这个成长呢，开始出现了一定的一个变化啊。那么理财魔方，你们也是做资产配置的，你们会考虑到这种价值和成长，包括大中小盘的这些呃风格上的一些配置的一些变化
1: 呃，我们首先要同认同说这个市场会有各种风格的变化，这确实是市场经常会发生。的啊，一段时间里头，按规模来说呢，大盘涨得好；，一段时间呢，小盘涨得好。按风格的角度来说呢，一般一段时间大家都去盯这个价值，一段时间呢，大家可能会去盯成长。所以这个呢，东西是在变的。那也有很多人说，哎，那既然在变，你是不是应该跟着这个改变？人家哪个好了，你就应该跟着哪个好。理论上是这样说，哎，哪个好我就应该追上哪个。但是投资里头啊，你不能讲说理论上应该怎么样，你要讲你能不能做得到啊，这是基本的逻辑。咱们一个理性的人想想想说这个我要有我要有一个亿，我会怎么怎么样，对吧？这个你首先要想你能不能挣到那几个亿。如果挣不到那几个亿呢，你说的一个亿怎么怎么样，那就成了这个。呃，白日梦对吧？就成、是、笑话了。那在投资上正好有这么一个逻辑，市场会这样变化。那我们要去要去抓住这些变化的前提是我们知道变化，我们会猜到什么时候变化。对吧？这叫投资里头就叫择时，而这个择时在投资里头是非常非常难做的。我们先不说说这种小级别的就风格贬转换同一个市场里头风格转换的择时，我们先说大择时啊，就是说一个是股票会涨还是债券会涨，这种叫大择时，就这种越大的择时越好做，理论上。越细的则是越难做，比如说，你说究竟一个呃今天这个股票好还是明天那个股票好，这叫特别细的择时，这个大家都知道很难做。那我操，鬼才知道明天哪个股票涨得好，对不对？那,那么从风格的角度来说，它叫中择时，中择时呢，其实这个比前面说的这个大择时呢还要好，呃，这个这个这个难做一些。那大择时就是说股票好还是债券好。哎，那这个这种择时呢，其实在投资上都是极其难做的啊。我们管这种择时呢叫仓位控制，大家可以看一看，做仓位控制那些基金经理有几个做的好的。哎，所以这种很难。那么风格的转换呢，其实也是一样的，是非常难做的。那从投资的角度来说，如果这个风格转换的择时非常非常难做，我可能就会选择另一种方式，我们叫均衡配置。我知道总会有大盘涨，总会有小盘涨，对不对？我知道总会有价值涨，总会有成长涨，反正不是这个涨就是那个涨啊。那我既然没有办法精确地猜到究竟哪个涨，我把每个都配一点嘛，对不对？这个叫均衡配置，均衡配置的好处是啥呢？就是任何时候我手里头都不会是都是跌的，总会有涨的。但它的坏处是什么呢？看上去，哎，因为踩中什么了，涨到最好的当然很刺激，对不对？呃、那看上去呢，它就没有那么刺激啊。当然我也说了，看上去什么涨得好的那个你猜不准啊，结果呢，往往是你猜进去的，踩进去的往往是那个跌涨跌的最快的那个，所以所以呢。这种做法呢，它看上去没有那么刺激，好处呢就是风险控制的低，比较均衡。但是它最终的实现的是啥呢？你追来追去那个可能往往追错，结果连市场的平均收益都拿不到。而这种配置呢，你能拿到这个市场的内在的平均收益，这个平均收益就很高了，因为股市的平均收益率一般都是高于 GDP 增长增长速度的。GDP 增速呢，就是全民财富增长的速度。你的收益率高过全民财富增长的速度，意味着你在这个社会里头呢是占便宜了的，你的地位是在上升的。所以这叫均衡配置。那我们理财方方他就是做的均衡配置，是吧？当时推行注册制的时候，我就说市场以以后一定会是结构化行情，对吧？最近的这个分化大家也都看到了，就是结构分化。所以我们均衡配置啊，不会踏空啊，避免单压资产呢导致的高风险。呃，除了 A 股以外呢，其实我们还在还配港股、美股、债券、黄金等等，所以这种大类资产的配齐啊，才能应付各种各样的市场的变动啊、呃。不过呢，我也不是说我配平了以后我也不动，我们其实对大中小盘在内的所有的资产配置比例都在变啊、呃，因为我们的这个组合呢，它是个个性化定制的。呃，打个比方说，如果风险偏好比较保守的，我们可能给他多配一些大盘，是吧？哎，比较激进的呢，那我可能给他配一些波动比较大、收益性更强的中小盘，是吧？所以风格它没有好与不好之分，只有适合不适合你之分。而我们这个配置呢，它就是适合你的啊，所以是这么一个逻辑啊
0: 。那你们会考虑整个市场的一些风格变化吗？
1: 呃，您说的整个市场的风格变化是说这个大类资产之间的这种风格的变动是吧？呃，不是，就是整个
0: 市场呃，权类资产啊，比如说成长到价值，价值到成长，又或者是大盘到小盘啊，那么会考虑在市场的这些风格切换之间，因为有的时候呢，这个风格切换大概也是有迹可循的啊，大概三年到三年半一个周期，然后有的时候再加上周期呃逆周期和顺周期的影响啊，那么可能也会让市场有一个明显的。偏向一个这个这个这个成长还是价值的这么一个一个区间啊？你们会在这个呃明显的这个区间之内会做一些超配或者一些调整吗？
1: 呃，我们的做法呢是优，首先要均衡啊，就比如说像齐老师说的这个大盘，拿咱们拿大盘啊小盘来说，我的配置里头呢永远有大盘有小盘，这叫首先叫均衡，在这个基础上呢，我们也会跟随市场呢去做一些风格上的调整，但是这个风格调整呢，其实就是前面齐老师说的，有一些趋势呢是非常长远的，你比如说我们的历史上。啊， 1 4年、12年到14年的时候，那个大小盘就持续的好，大盘就持续的不好。像类似于这种超长周期的这种啊风格的转换呢，我们是会跟随它去进行调整啊，比例呢会适当的进行调，进行哎多配一点或者少配一点。但是呢。我们不过多的去预测这个这个这个这个情况会不会发生，因为预测过多的发生往往是错的啊。像小赵前面说的有迹可循，这个有迹可循呢，其实很多时候对中短期的这个变动变化来说是没有的，是很难的。有些长周期的这种迹呢才是可循的。那么好，这种迹既然出现了，它也不会一天消失，它给了我充足的时间。当趋势稳稳的形成的，它给了我充足的时间让我去进行调整。所以大家会在理财魔方的配置里头看到风格的。对风格的转换，有时候你看大盘的比例会上升一点，有时候小盘的比例会上升一点，对吧？这种呢是会有的，但是我们不特别的依赖于这一点，还是这个意思。这个人家叫什么？欲戴王冠，必承其重，是吧？这是网络上说的，推推俗的一句话，是吧？但实际上在投资里头呢，这句话是它是非常准确的。你想去跟上这种趋势的变动，你就意味着一定担上了特别高的风险。那我们把这个风险控制住啊，就是适当的哎去做一些调整，但是不要过多的去依赖于这一点啊
0: 。嗯，您总是强调可以把家里的大钱放到这个资产配置上来啊，那么但是呢，我们发现就是权益类市场毕竟是在波动的，而且可能。这个回撤啊，甚至也不小啊。那么即便是我们再均衡，那么可能也没办法避免这个完全避免掉这个回撤的一些风险，甚至呃 10% 啊、1 5啊这种回撤还都是很正常的啊。那么呃这些习惯于把钱放在银行的这些投资者，他们怎么敢把大钱放到这个这个权益类市场呢？这个马老师有没有考虑过？
1: 呃，其实所谓大钱啊，就是这个是家里头的核心的钱，对吧？对这个钱来说呢，它有两重的要求。我们不是光光讲安全的啊。你如果说我这个钱呢就讲安全，那你放在床底下最安全，对不对？你放在银行里头，银行还有可能倒闭了，对不对？所以呢，其实人任何时候不是光讲安全，我们说安全优先，先要确保它是比较安全的。在这个基础上，它还有第二重要求，你得挣钱呀。所以我们说一个人的一个家里头的大钱，它有两重要求。第一个是哎安全。可靠是吧？有底线。第二个叫什么呢？它还要有持续稳定的复利，相对比较高的复利。因为只有这样，它才能确保。因为你家里头的大钱是啥？大钱是你家庭的定梁柱，是定海神针。大钱如果贬值了，你的家庭就贬值了；你大钱不安全了，你的家庭就不安全了。所以。优先安全，其次要增值啊，这是基本的两个要求。从这个角度来说呢，我说为什么大钱必须得进？有在风险可控的情况下进股票市场，进资本市场，哎，就这个意思。这个你要是把钱呢放在这个放在银行里头，安全是安全了，但是呢它得贬值。这个东西呢人们说不作为不担风险的风险，其实反而是最大的风险，因为你想贬值这个东西看上去好像不尽心。但是十年前你可以买十斤猪肉的钱，到现在可能两斤都买不了了，对吧？这就是这就是拿猪肉来说呢，那你的钱都贬到了百分之八十的价成本了。那你再拿房子来说，是吧？十年前、二十年前房子什么价格？现在什么价格？钱还是那几几几分钱？最终呢，它实际产生的价结果不得了的，因为贬值这个过程它是标准的复利，它是每时每刻、每天每每分它都在都都在发生，你一点都挡不了的。所以我说两层。不容失误，要有底线，但是呢，又要保证它的这个哎不被时代所落下的一个合理的收益率。那你说钱放在银行里头，嗯，大家原来都是习惯放银行里头，是因为还有一部分钱，大量的钱放在房子上了。银行那部分钱是小钱，放在房子上才是大钱。房子那块钱可在稳稳的增值，对不对？这是家里头你能猛做钓钓鱼钓鱼台的关键。现在房子那块钱呢增增值就别想了，你能不能出来还是两说着呢，对不对？这时候呢，你再把钱都放在银行里头，你试试看你能不能坐得住。所以，我首先不是说这个大家呢要主动的往外比外面去去去去放。我的意思是说，这个事情咱们没办法，咱们必须得进啊，不进啊就是退啊。所以这是第一点。那么从第二个角度来说呢，那既然想要获取一个跟得上市场的这个平均收益率的这样的一个收益，那你就必须得担一点风险。从呃，这个这个是个，就是我还是回到前面那个话，这个、叫必要欲戴王冠，必承其重，对吧？那你必须得担一点风险，但是这个风险它不是无限的风险。好多人呢一说说，反正要进，没办法，我那我进股市，进股市那个风险叫无限的风险，人都是有数的，无限的风险最终就是就是崩溃。所以我们一直讲说，一个人其实有他的风险承受能力，你不是说你一点风险担不了，每个人都能担一点风险，有的人呢能担。亏个百分之五没关系，有的人呢担个百分之十没关系，有的人百分之十五他也觉得没关系，对不对？就是什么情况下你能担得住，让自己觉得哎没有那么的难受，还 OK 的这种程度，这个风险你必须得担啊，这其实是我们的一个基本的呃基本的逻辑。呃，当然你说确实有人就是极度一点五风险、哎，就是一点亏损都不能成成成，那你确实那你还放在银行里头也是可以的，对吧？呃，百分之四的收益率呢跑不过跑不过跑不过呗，对不对？那他好过让自己寝食难安，对不对？所以，我们呢，啊，再把这个收益率呢，要做到平均收益，我们要把风险呢控制的，让每个人呢适当的，哎，舒适一点，啊，这样的话呢，最终你会发现我的组合呢是盈利，盈利比率呢是很高的，盈利的数据呢其实也不算差，像我们李三魔方大概到现在呢16年，对吧？呃、啊，过去这些年里头呢， 1 7年大概这个啊呃17年呢大概九九九点几的收益， 1 8年呢是这个。亏了百分之一点一八啊，一九年的十六点三，二零年的百分之七点几啊，到今年到现在大概有百分之九左右了，所以这就是一个非常稳定的收益。率，这个收益率干不过你的银行理财吗？干不过你的这个银行存款吗？它很可能也干过你的这个自己做的基金投资，就算是干不过。我这上面因为这种稳定性，所以大家都放的是主要的钱，这就叫大钱。大钱放在里头了，它自然是不一样，就是非常简单。呃，去年白酒涨得很猛。假如你有一百万，你说你去买白酒，一百万你敢都买吗？肯定不敢。拿个两三万去买白酒，你就算是翻了个翻，也就两三万的收益，对不对？但是理财魔方呢，我最大回撤不超过百分之十五，所以很多人他其实百分之七八十的钱都在我这上面，我挣赢的概率又高。一百万你买我们的智能组合，即算是按照去年七点八八的年收益率，那你最终呢挣的也是八万块钱，对不对？是八万块多还是二到三万多？那显然是八万多嘛，对不对？所以我跟很多人都讲。不要去看那些你拿不到的收益啊，收益率那个东西东西没跟你没有关系。所谓拿不到，就第一波动太大，你待不住，你只在里头吃一小段。就像那个当年那个招商白酒，他基金经理讲的，他的收基金的收益率当年百分之百，但是呢，他投资者平均的里头呢，只挣了百分之九啊，就是他待不住，只吃了那一小段。另外呢，就是你不敢把主要的钱放进去，就算是挣了钱了，他也是挣的是小钱啊，收益率跟你没关系。你付钱的时候，人家银行、商店不认收益率的。你说对不起，我今天买个买个电视，咱们来付个五个点的收益率，银行认吗？啊，商店认吗？肯定不认啊，对不对？你是付出的是钱呀、啊，钱是什么？钱是你的投进去的钱乘以那个收益率，那才是你挣的钱。不过那个收益率呢，根本就不可能让你把主要的钱投进去，你本金就很少，那个收益率高又跟你有什么关系？况且、啊、再说一遍，收益率高，你在里头根本就呆不住，不要试图挑战自己的人性，所以这是基本的逻辑。这种情况下呢，我觉得放大钱就是一个必然的一个结果啊。所以再总结。这个进这个市场，咱们没得选，主动也好，被动也好，你必须得进去，否则咱们就面临着财富的崩呃贬值啊，就是财富的贬值意味着隐形的社会社会地位的贬值啊，所以必须得进去，这是没有办法的。但是进去以后，一定要确保它的安全啊，要把主要的钱放进去，让自己的财富呢不至于啊这个整体上因为贬值而脱离了这个社会的这个正常发展的脚步啊被落下啊，这是个很可怕的事情，嗯。
0: 好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，也是跟我们探讨了这个市场啊。最近市场可能呃比较疲弱啊，大家都没什么信心了啊。那么我们也是需要给大家一些信心啊。那么今年我们从第一天啊就开始说，今年是一个防守之年，我们只要做到今年不赔钱啊，或者是少赔钱啊，就已经达到目的了。那么明年啊，经过我们一年的调整之后，明年其实我们觉得市场是大有可为的啊。那么经济周期呢，也会重新的开始呃出现适应这个市场的一个情况。所以说呢，我们。呃，还是要像马老师所说的啊，那么坚持我们的资产配置啊，坚持做我们的组合啊，坚持这个在市场里面啊，那么等待这个市场出现呃这个这个上涨的时候啊，我们可以这个在一段行情之内啊，那么赚到我们的这个应有的一个收益。非常感谢马老师，再见
1: 。好的，再见。